0: Idag gästas jag av entreprenören, styrelseproffset, investeraren och filantropen Patrik Wallén. Patrik är medgrundare till flera bolag där kronjuvelen ändå måste vara Volati- som grundades 2003 och börsnoterades 2016. En av Finanssveriges framgångssagor. Patrik har ett starkt samhällsengagemang, vilket bottnar i flera filantropiska projekt- och han är känd för sin vassa penna på Twitter- jag vill prata med Patrik om hur företagare ska tänka när de vill attrahera investerare, om de långsiktiga investeringarna är underskattade och hur man är en bra ägare. Vi kommer även prata om hur man hittar balans och tid för familjen för att hålla i längden. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Patrik Wallén.
1: Tack, kul att vara här.
0: Det känns superspännande att ha dig här och jag känner mig genast hemma för du pratar ju halländska precis som min man.
1: Visst är det härligt?
0: Ja. det är liksom ett sånt där gurgelande.
1: Inte alla som förstår allting jag säger alltid för jag har lite svårt med den där bokstaven R. Ja
0: men nu gick det ju bra. Ja om jag anstänger mig. Ja du har kämpat med den. Mm -hmm. Om jag skulle träffa dig ute på ett nätverksmingel hur skulle din hiss -pitch låta då?
1: Jag har ju ingen hisspitch, det är ju, tvärtom något jag alltid haft ångest över hur jag kort ska förklara vad jag håller på med. Nu har det blivit lite lättare, noterat och så, en del känner till oss. Men i början tyckte jag det var hemskt.
0: Mm. Och hur gör du då?
1: Mumla lite och gå åt sidan kanske.
0: Det bara jag är hallänning. Jag, är hallänning. jag går lämna mig fler. <laughs> Okej, okay. men om vi ändå skulle liksom försöka förklara, liksom, vem är det som sitter framför mig, hur skulle du säga då?
1: Som människa eller som entreprenör Nej, eller Nej, men
0: om vi skulle pappa. träffas lite och du ska liksom säga Hej, jag heter Patrick, Vi ska göra business.
1: Mm. För, vet du vad som har hänt? Nu har jag ju fyllt 50. Helt plötsligt så pratar folk mycket mindre om jobb och mycket mer om fritidsintressen och, och vad man gör och familjen och sådär. Mm
0: -hmm.
1: Så jag får mer frågor om det faktiskt.
0: Är det härligt?
1: Det är jättehärligt.
0: Ja, Ja, nej men, och jag kan tänka mig det. Men, men jag tror också att man måste komma en bit på väg då för att landa i det. Mm, så är det säkert. För att det också är så att på vägen dit så måste man ju sälja väldigt mycket. Mm. Och då säljer man egentligen i alla möten som man har så har du ju ändå så här, du behöver bli Håkom. Ja just det, det var han som kunde det här. Mm. Han känner den här. Han, han driver det här. Kan vi samarbeta på något sätt?
1: Karin, min fru, brukar säga så att du, du borde använda den här rösten som du har när du pratar med äldre män som äger företag som du vill köpa lite oftare.
0: Ah, och vad är det för rösten?
1: Då? Ja, då är man trevlig, man ställer frågor, man är genuint intresserad, man pratar lite mindre om sig själv och lyssnar lite mer och Ja,
0: ah, men idag är vi här för att lyssna på dig, om dig. Ah, så vi, vi Allt fokus på Patrik, känns det läskigt?
1: Nej, det känns rätt skönt på ett sätt.
0: Mm. Hur mycket nätverkar du?
1: Ja, men det är någonting jag försöker anstänga mig själv att göra. Och jag gör det lite så här stötvis. Så för något år sedan så kände jag så att ja, men jag, nu måste jag lära känna fler styrelseordförande. För det var, hade jag precis blivit och kände att det där kan jag inte. Så då lade jag in en stöt på en del håll och kanter för att bygga det nätverket lite grann. Mm. Gick det bra? Det gick jättebra. Mm.
0: Och hur kommer man igång med det då? Liksom börjar man på LinkedIn eller, eller börjar man fråga folk så här: Känner du någon som?
1: Ja, jag börjar faktiskt med att bara fundera på vilka känner jag eller skulle jag kunna kontakta som vet vem jag är. Mm. Så, och då hade jag tur att ha ett gäng sådana. Mm. Eh, bland annat Michael Tershov som jag har träffat i lite olika sammanhang. Som jag har haft den stora glädjen att sitta ner och dricka kaffe med några gånger. Mm. Och, eh, Patrick sköld och ja, men några stycken sådär, mm. som har varit väldigt lärorikt. Mm. Mm.
0: Nej, och, 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 och saken är ju den att och det pratar jag med, med andra poddar om också, eller mina gäster att, att det är så otroligt viktigt att omge sig av människor som, som är generösa, som tror mm. på en och som vill dela med sig, för att det är det är ju som att man växer fem centimeter.
1: Mm, ja, men jag tror också att man, om man bara frågar. Så, då, de allra flesta människor tycker om att pratar om sina egna erfarenheter, vad de har lärt sig, vad de kan och sådär. Mm. Så det tror jag är, det är väldigt lätt att få till den här typen av möten. Jag prata med en, en bekant här om dagen bara att vi i Sverige underskattar vi all den kunskap och erfarenhet som äldre har. Mm. Så att gå till de här som har varit med länge och pratar om dem är ju väldigt, väldigt lärdigt. Mm.
0: Om, om vi vänder på det och säger så här ja, men jag är en ung person och, liksom, och har dig som, ja men shit Patrik han har ju gjort det liksom och, och han är duktig och sådär. När folk kontaktar dig, hur reagerar du då?
1: Nej, men jag har ju fått en del vänner eller bekanta via Twitter faktiskt som som jag har checkat lunch med och haft ja, men jättestort utbyte av. Mm. För det är ju också så att om man då är den äldre personen i relationen så har man väldigt mycket att lära sig av att träffa de yngre som har ett helt annan syn på, på kanske på företagande, på digitalisering, på, på hela CSR-biten och så. Så det är jätte... Ja, men det är väldigt givande. Mm.
0: En En shoutout till sociala kanaler som faktiskt ibland kan vara väldigt bra i sådana sammanhang.
1: Mm, verkligen. Jag hänger ju en del på Twitter. Jag tycker det är jätte, jättegivande att ha träffat mm. väldigt många intressanta människor där.
0: Mm. Spännande. Vi ska prata lite om ditt engagemang på Twitter. Du tog ju klivet från konsultbranschen in i entreprenörskapet 2003. Vad var det som lockade över dig till den mörka sidan?
1: Ja, men som så många andra tror jag så behövde jag en knuff så ut till den, till den fina sidan. Jag var ju då strategikonsult på Ernst Young och vi satt på Stureplan jag tyckte att jag var en av de absolut coolaste personerna i hela Stockholm.
0: Sen jag blir... älskar att du berättar det. <laughs>
1: och sen blev vi förvärvade av Capgemini och flyttade ut till Alvik och hela min självbild raserades. För där ute kan man inte vara speciellt cool, tänkte jag. <laughs> och då, då ringde en gammal eh, studiekompis till mig, Kalle, och sa att han ville käka lunch. Och sålde in idén att eh, generationsskiftets förvärv var en stor möjlighet. Och jag var väldigt lättflörtad och tyckte att det där är kanon, det där gör vi, Kalle.
0: Mm. Ja, och, och det var bara liksom match made in heaven kan man säga. Men om du visste det som du vet idag, hade du startat eget tidigare?
1: Om jag visste det jag visste idag mm. så hade jag sagt till de där två 33-34 killarna att de inte hade haft en chans att lyckas. För det vi gav oss in på hade vi för lite erfarenhet, för dåliga kontaktnät och har helt enkelt haft en massa tur som har lyckats med det här. Men det är ju fantastiskt kul att vara entreprenör. Så det kanske man skulle ha gjort tidigare. Men mm. det vi gav oss in på vet i tusen om vi var mogna för. Mm.
0: Men innan vi egentligen går vidare, vad, vad är det Volat gör?
1: Vi är en industrigrupp som idag består av 14 bolag, om jag kommer ihåg rätt. Vårt mest kända är akademibokhandeln, Ett mm. annat ganska välkänt är Besikta, som gör bilbesiktningar. Men vi håller på med massor med olika saker. Vi började från scratch. Vi hade ingenting. Så vi har förvärvat bolag. Så vi förvärvar och utvecklar fina bolag för, på ett, med ett väldigt långsiktigt perspektiv.
0: Mm. Och då måste jag bara säga, för jag har haft ett mm. alltså haft många samtal, men jag tycker det är så underskattat att köpa befintliga bolag. Alla ska köra startups och liksom plocka in kapital hit och mm. dit. Men det här med. Jag läste någonstans att det var typ 30 000 företag som riskerar att läggas ner mm. i Sverige. Och det är ju, vissa orter mm. blir ju hårt drabbade av att det här generationsskiftet inte sker. Mm.
1: Nej, men så, jag, jag tycker att just att förvärva ett befintligt bolag är ju en, en flygande start på en entreprenörsresa. Och jag tror att människor, man måste alltid vara väldigt ärliga mot sig själv och fundera på vilken, vad är jag bra på? Vissa människor är bra på att starta företag från scratch. Ett vitt papper, en idé, ett, ett underservat kundbehov eller vad det kan vara. Andra människor kanske, som jag då, är bättre på att ta ett befintligt bolag och hjälpa dem att ta nästa steg. Mm. Då kanske man ska vara bra på att bygga strukturer, på att delegera, på att eh, ja, ta bolaget vidare. Tornum, mm. det första bolaget vi förvärvade är väl fyra gånger så stort nu, De har, eller kanske till och med mer. De omsatte 90 miljoner när vi köpte dem. De har vi internationaliserat, vi har professionaliserat dem och sådär. Så man är bra på olika saker helt enkelt.
0: Mm. Och Volat är ju exakt lika gammal som min dotter, så att, och hon blir myndig i år. Eller nästa år ska jag säga, 2021 så är mm. hon myndig. Mm. Och man kan säga att det här har varit en fantastisk framgångsresa. Ni, ni, är, ju, ni är ju kända i finansbranschen mm. att det här har varit en, 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 ett jätte, en väldigt fin resa helt enkelt. Mm. Vad är ditt bästa minne under Volatis uppväxt?
1: Mm. Ja, det finns så jäkla många. och titta tillbaka på det vi har gjort, Jag är ju mig varm i kroppen måste jag säga, men första förvärvet vi gör... Tornum då, 2004, våren eller februari, där, det är ju klart att det är fantastiskt viktigt. Hade vi inte lyckats med det så hade jag inte suttit här idag.
0: Nej. Nej. Och sen är ju ni, ni är två partners. Mm. Och hur tänker du kring det här med att teama ihop med någon?
1: Jag kallar Kalle kompletterar varandra väldigt väl och hittar man någon som har andra styrkare än en själv. Så det är klart att det är jättebra att ha en kompanjon mm. och gör det tillsammans. Mm. Det har funkat väldigt, väldigt bra för oss. Det kanske inte funkar för alla, men, men för oss har det funkat väldigt bra. Mm.
0: Er vision är bland annat att vara Sveriges bästa ägare av medelstora bolag. Men hur är man en bra ägare?
1: Mm, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det finns många olika beståndsdelar i det. Vad vi fokuserar väldigt mycket på är att skapa en miljö där duktiga människor kan göra bra bolag bättre och det handlar om allt från hur man, att man delegerar det lokala entreprenörskapet så att de som är ute i bolagen har mycket frihetsgrader det handlar om hur man adderar värde till dem, hur vi kan hjälpa dem att bli ännu bättre, vi satsar ganska mycket på strategisk HR och utbildningar och sådär, det handlar om vilka nätverk man kan erbjuda dem och så vidare så att, ja, det är många bitar i det där med att vara en bra ägare
0: mm. Och Sen pratar ni också om att det övergripande målet är att skapa långsiktig Och Jag läste någonstans att i Kina så gör man hundraårsplaner. Tänker svenska bolag för kortsiktigt?
1: Det vet jag inte, men jag, jag, jag tror att många investerare tänker för kortsiktigt. och Kanske även bolag man har för om man Ränta på ränta, att sakta bygga någonting är alltid lite tröstlöst i början. Men efter ett tag när snöbollen har vuxit så är det ju fantastiskt kraftigt. Mm. så det. Så det, det är nog många som har lite för bråttom. Ska, man ska bli lite för stor för fort och sådär. Så, där. så att, att tänka långsiktigt är bra. Och långsiktigt för mig är ju egentligen... Det, handlar, det, det är ju verkligen att titta i horisonten långt bort och fundera på vad vill jag vara om 10-20 år. Och vad behöver jag göra idag för att hamna där? Mm. Det är någon tankemodell kunde jag ofta du,
0: Kunde du se det för, för 20 år sedan? Ja, alltså, så här, vill, trodde du på att, så här, att du skulle vara där du är?
1: Nej, det har nog gått bättre än vad jag någonsin kunde drömma om i och för sig. Men jag, jag, jag har någon konstig kombination av att leva väldigt mycket i framtiden och samtidigt av att vara här och nu och fokusera. Så jag, rätt, jag, jag funderar rätt mycket på hur ska vi se ut om ja, fem, tio år? Vad gör, vad, hur, ska vi, vad, hur vill jag vi att vi ska se ut då? Vi ska bli dubbelt så stora på tre, fyra, fem år. Okay. Vad behöver jag göra idag för att vara redo för att göra det? Och på tio år så ska vi ha fördubblat oss en gång till och vad behöver vi göra då? Det har jag funderat väldigt mycket på faktiskt ända mm. sedan början.
0: Mm. Och eh, vem tar du hjälp av? Var, vilket, eh, vilka rådgivare har man runt sig för att kunna... För det där är ju ingenting som man bara drar ur, ur hatten, svaren på de frågorna.
1: Nej, men jag kallar ju alltid pratat mycket min kompanjon såklart. Och det är ett jätteduktigt managementteam med, med måten som är vd och Andreas som är CFO. Och sen har jag samlat på sig en massa duktiga, ambitiösa människor som man kan bolla med. Jag tror man ska försöka ha... Många kontaktytor, många olika människor som man kan plocka upp pusselbitar från. I början minns jag att jag satt och ringde väldigt mycket till mina vänner som gjorde mer traditionella karriärer och frågade dem hur, hur gör man på ABB eller hur gör man på Ericsson? Vad, vad är, ett management meeting, vad är det för någonting? Berätta, hur gör ni det? Och så. så det gäller att hitta, infall, hitta uppslag från olika mm. håll.
0: Är du aldrig rädd för att du, du ställer en dum fråga?
1: Nej det tror jag inte eller så här om jag ska vara riktigt ärlig på den frågan Privat jag är jag jätterädd för att ställa dumma frågor Men när jag är på med liksom, jobb kavajen Så tycker jag att nej Då är jag aldrig rädd för att ställa en dum fråga mm. Då är man ju bara nyfiken och vill veta Så man kan bli bättre
0: Är du bra på att be om hjälp?
1: Nej men det är nog någonting jag kunde bli bättre på jag är nog en, om, en, om en kille kan vara en duktig flicka Så är jag typ den där vet, Det är svårt då måste jag lösa detta Jag måste fixa detta mm. Så jag skulle nog kunna bli lite bättre på det mm.
0: En del av ditt engagemang idag består av att bland annat sitta i bolagsstyrelser. Hur ska man tänka vid en sammansättning av en styrelse? Vill man ha generalister som är bra på mycket eller specialister som är bra på lite?
1: Första man ska ställa sig frågan till är vad faske man ska ha en styrelse till. Jag tycker styrelser generellt sett, nu, även om det är mitt jobb nu för tiden, är ganska överskattade. En styrelses viktigaste uppgift är att se till att man har rätt ledning.
0: Men du sticker ut hakan lite där tycker jag ändå. Liksom för att jag, många som man pratar med är så här, du måste ha en styrelse. En styrelse är jätteviktigt för minsta lilla bolag.
1: Ja, men jag håller inte med om det. Att om man ska bli riktigt framgångsrik, då måste man göra saker på sitt sätt. Om man bara gör på samma sätt som alla andra så får man samma resultat som alla andra. Och är man entreprenör så vill man vinna. Och vill man vinna så måste man göra grejer på sitt sätt. Och då kan det till och med vara en nackdel i vissa skeden att ha en styrelse som är lite för mycket liksom plain vanilla. För det är inte det du ska göra. Men visst, man, en styrelse kan hjälpa till. De kan öppna upp, de kan ha nätverk och därmed öppna upp eh, dörrar till dig. Det, det kan vara bra. De kan ha erfarenheter och kunskap som du har glädje av som entreprenör, absolut. Men till syvende och sist så måste man göra sin egen resa. Och man måste plocka in de där inspelarna och göra dem till sina egna.
0: Mm. Mm. Men ett advisory board pratar ju många om också. Att, ja. liksom, har, du, har du jobbat med det? Har ni någonsin haft sånt?
1: Inte formaliserat, däremot så har jag varit väldigt, liksom, försökt att bygga nätverk, försökt att ha många människor att prata med. Mm. Men även att läsa böcker tycker jag är så ett fantastiskt uppslag. Hur, hur, liksom, det finns ju böcker om allt. Mm. Och där kan man hämta väldigt mycket kunskap och inspel om hur man ska hantera olika saker. När vi drog igång Volatis så läste jag de flesta böckerna om både till allt från liksom bolagsvärdering till bolagsstyrning mm. till... Ja, det finns massor med grejer att hämta där ute. Så visst, man ska, ta, man ska ta inspel men man ska göra det på sitt sätt. Mm. Men, så med det sagt, om ja. jag skulle tillsätta en styrelse till ett litet entreprenörsdrivet bolag så skulle jag fokusera på att stoppa in människor som jag trivs med. Jag brukar säga att det viktigaste man har när man ska ha människor runt sig är att de klarar av gå ut och ta öl. Testet.
0: Ah, vad Så, betyder det?
1: Det betyder att du ska kunna tänka dig att gå ut en kväll på tumanhand och sitta och ta en öl och sitta och snacka. Fixa inte personen det testet. Att du inte kan tänka dig att göra det då ska inte personen in i din styrelse.
0: Hmm. Ja, men... Eh... Oj, oj, oj. Jag undrar hur många som klarar det testet. Ja, precis. Alltså, ja, alla har ju inte riktigt so social skills. Så folk går ju inte heller ihop. Man, eh, jag fattar vad du menar. Men om, jag, om man tänker så här. När du kom till, du är ju inte från Stockholm. Och mycket av finansbranschen finns här. Mm. Och, och du har jobbat på konsultsidan. Hur, hur, hur skaffar man sig nätverk? För där är det så här. Att idag upplever jag att det är fler icke-stockholmare mm. som är i Stockholm är en stockholmare. Mm. Och jag tycker att det, det är ju en skill man behöver mm. att när man har pluggat kanske i ett universitet på södra sidan mm. eller norr om mm. eller västerut mm. så att säga då har man sitt nätverk där. För mm. i skolan så får man ju mm. ett underskattat nätverk ska jag säga. Jag som inte har gått universitetet och min man som har gått universitetet han har ju ett sjukt brett nätverk mm. och jag är typ fått kravla i gyckan för mitt nätverk.
1: Mm. Ja, men, ja, men så är det. Vi, vi, om, det är faktiskt, om man kollar på Volatis ledande befattningshavare så är det ju inte bara av en slump så är många av dem pluggat i Lund samtidigt som kallar jag avare. Så det är klart att liksom, universitetsnätverket är viktigt. Men sen är det att plocka upp de här människorna man träffar och inte, ja men ta en lunch och mm. göra det i, om du träffar någon, ta lunchen i nära anslutning, då är det aldrig jobbigt. Men om man har väntat ett år och ska ringa och behöva liksom, det är patrik, du kanske kommer ihåg, att, då är det lite jobbigare, men gör det på en gång. Mm.
0: Men Jag tänker när du kommer till Stockholm, liksom, mm. hur, hur, hur ska man tänka? Hur, bygg, alltså hur bygger man det?
1: Ja. men Börja nysta någonstans. Mm.
0: Det är alltid någon som känner någon. Exakt, men så är men det, måste verkligen. man inte ha en hisspitch då, Patrik?
1: Ja, det kanske, jag har aldrig behövt det. för Jag har stått stampat och <laughs> sett, sett hjälplösa ut och så har de tagit mig under vingarna. Jag tror inte, hispitch, jag vet inte, du är mycket mer säljare än vad jag är. Jag, jag ska fira och lova, om jag får komma tillbaka någon gång så ska jag ha en jättebra hisspitch. Hur långt får den vara?
0: Nej, men den, den ska bara vara, alltså, den ska vara kort och koncist.
1: Det är Sveriges bästa ägarbolag. Fråga på det.
0: <laughs> sjukt bra, sjukt bra Jag kan ju tänka mig att du är flitigt approcherad av företag som söker kapital Hur ska man tänka som bolag när man har kommit en bra bit på väg Och det är dags att pitcha på ett bolag som till exempel Volati
1: Ja men man ska framförallt ska man bygga ett bra bolag Pitchen är som julklappspappret på julklappen Det kanske ser snyggt ut men det är det som finns inne i paketet som är det viktiga och här är det att bygga ett solitt välskött bolag med framtiden för sig så fokus, lägg liksom fokus på att bygga ett bra bolag,
0: mm.
1: det är det viktigaste
0: Men när du, när du då säger så här, du, du får en pitch, mm. pappret åker mm. av, du säger så här, vad tittar du på? Vad, vad är det här solida? Liksom? Vad är det du tittar på? Är det, är det liksom sista raden? Eller är det långsiktiga tänket? Eller, liksom, vad, vad får dig att gå igång?
1: Ja, men jag är sån så att jag börjar med att kolla på siffrorna. Om siffrorna ser ut som jag vill att de ska göra då börjar jag fundera på varför ser de ut som de gör. Vad har det här bolaget för något erbjudande som gör att kunderna faktiskt kommer dit och kommer tillbaka och sådär. Så, där. så mm. jag, jag kommer från det hållet. Men det, det hemliga knepet om man ska sälja ett bolag till mig är att ställa frågor om hur jag eller Volate kan tillföra värde till bolaget. Varför är vi intresserade? Mm. Och vända på den där diskussionen. För jag tänker att om man som entreprenör är mån om vem som kommer in och vill ha in någon som är långsiktig och seriös och kan tillföra värde, då har man nog byggt ett rätt bra... Ett bra bolag. Mm. Men om man däremot som entreprenör bara är intresserad av pengar, då kan jag aldrig sluta tänka att sådär har du nog varit hela tiden. Mm. Då har de bara byggt det här bolaget för att kassa hem. Mm. Och sådana bolag tycker jag inte är speciellt attraktiva. För de har man säkert genat i några hörn.
0: Mm. Mm. Intressant. Vilka, vilka andra misstag kan en entreprenör, entreprenör göra vid den här typen av förvärv när man, när man säljer sitt bolag?
1: Nej, men Det finns så många grejer man kan göra. Jag, är Jag brukar alltid säga att man ska ta hjälp så att man har någon som har gjort det innan och förstår sig på en sån där process fungerar. Därför att det, det är rätt krävande att sälja ett bolag. Man får jättemycket korkade frågor från människor som inte fattar vad man håller på med och så. Så att det är en tuff process. Så att det kan mm. vara bra att ha någon att hålla i hand.
0: Mm. Hängslen och livren. Mm. I Sverige lägger Tillväxtverket stora summor varje år på främja företagande. Och jag tittar på dig och du spänner ögonen i mig nu. <laughs> Hur ser du på Sverige som företagarland?
1: Jag tycker att Sverige är ett väldigt bra företagarland på många sätt. Men just Tillväxtverket och den typen av statliga stödpengar ogillar jag starkt. Jag äger väldigt negativt när man hör att Facebook fick 145 miljoner i etableringsbidrag, att de här amerikanska hjärtarna får sänkt energiskatt för att bygga serverhallar i Sverige jag gillar inte sånt, jag tycker politiker ska se till att vi har stabila spelregler som är lika för alla företag och som är som, som är bra och vi har mycket sånt i Sverige vi har bra bolagsbeskattning eller relativt bra bolagsbeskattning 312 är ett jäkla snårigt regelverk men väldigt bra och, man, och i alla fall om man har många anställda och sådär Vad kan
0: politikerna bli bättre på då?
1: Nej men politikerna ska se till att göra, de ska vara tråkiga och se till att göra stabila, förutsägbara spelregler. Mm. Men det får du liksom inga rubriker på. Däremot om du om, om man säger så att vi ska stötta kvinnligt entreprenörskap med CSR-inriktning i Norrlands inland mm. med 40 miljoner. Det kan till och med liksom tidningarna sätta på, på första sidan. Mm. Men det där ska man inte hålla på med utan man ska se, man ska se till att basreglerna är bra. Mm. Men det är ingen som det är inte så kul, det kommer du inte i media på.
0: Nej, så är det nog. Men om vi, om vi vänder på det och, och släpper Tillväxtverket mm. och, och tänker så här, vad kan vi entreprenörer... Göra för andra entreprenörer. För det är ju hela tiden, det här är ju, det här är ju en, en livsstil. Mm. Det är lite som att innan man får barn så har man fann ingen aning om hur det är. Nej. Vad kan vi göra för varandra? Vad kan vi bli bättre på?
1: Men, det här är ju jättebra, det du, det du gör här. Jag tror att många måste bara förstå att att vara entreprenör det är, liksom, det är inte glamour utan det är bara hårt jäkla arbete. Och lyckas man så blir, så, så blir det väldigt bra. Många misslyckas på vägen. Och jag tror att idag finns det, det är lite för mycket så här tycker jag, långbord, kaffe och sitta i någon lounge och jobba. Men mm. för de, de allra flesta entreprenörer som jag träffar så är inte livet så. Utan mm. det, det är väldigt mycket arbete, det är väldigt, det, ja men det krävs jättemycket mm. för att
0: lyckas. Mm. Och, och det är ju precis när man söker på intervjuer som du har gjort i affärspress- mm. så är det ju ett väldigt stort fokus på just volatisk framgång. Och man pratar ganska sällan om de uppoffringar man behöver göra- när man jobbar så mycket- och vad som krävs för att skapa ett just framgångsrikt företag. Och oavsett om det är så att man sätter det här på börsen mm. eller, eller inte- så jobbar ju företagare jättemycket. Mm. De flesta har väldigt låg timpeng- hur har du tänkt genom åren eh, under den här resan?
1: Men jag, jag är ju så lyckligt lottad, och du kanske de flesta entreprenörer, att jag tycker att det jag gör är så fantastiskt roligt. Så jag brukar ibland säga till min fru att nu, nu jobbar jag inte så mycket, va? Och så bara tittar hon på mig och, och skakar på huvudet så att du jobbar ju hela tiden. Mm. för att även om jag kanske inte är på kontoret lika mycket så går man ju och grunnar och funderar mm. jag, tycker, jag tycker det är väldigt roligt jag tycker mm. fortfarande det är fantastiskt kul mm.
0: och jag brukar säga det liksom, man ska jobba med någonting som man tycker är så kul så att det inte känns som ett jobb Exakt. det ska Exakt. liksom inte kännas som att åh, jag ska gå till jobbet och det där blir liksom en livsstil mm. och, och jag tror inte att man förstår det förrän man är där. Sen kan man ju vara anställd och tycka att det är mm. precis lika roligt. Absolut. Men, men just det här när man, när man hör folk som är trötta på sina jobb, jag bara, byt jobb. Mm. Mm. Vad får du din återhämtning? När man jobbar så här mycket, liksom, vad, vad ger dig andrum?
1: Vad ger mig andrum? En men jag gillar att läsa väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt, väldigt, uh, väldigt givande. Jag mm. läser väldigt mycket olika saker- har precis i sommar börjat spela paddel och tycker att det är, typ, det är nästan lika kul som att jobba faktiskt. Mm. Så att just nu är det, det roligare väl... än golf? eller? Golf är ett område vi aldrig ska prata om. <laughs> Nej, men go 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 golf för mig har gått från att vara jätterolig till att bara vara helt ångestladdat. Och det är rätt intressant. för Vad som har hänt är att man har gått från att vara inriktad på att ha kul i ja. processen, vi ska mm. spela golf, och kul. Och då blir resultatet rätt bra. Mm. Men när, och det här gäller företagen också. När man blir väldigt resultatinriktad och glömmer hur kul processen är, då blir det inte så bra. Så jag tittar bara på skålkortet och så ser det inte ut som jag vill och så blir jag bara ledsen och arg och frustrerad. Så golf är inte lika, mycket, inte, inte lika mycket längre.
0: Mm. Har du några såna heliga kossor då du liksom bara kopplar bort allting och ja, men typ stänger av telefonen?
1: Jag stänger ju väldigt sällan av telefonen. Nej, men det har jag inte. Jag, jag tivs väldigt mycket och var i flödet. Jag tivs väldigt mycket.
0: Det stressar inte dig.
1: Nej, tvärtom faktiskt. Så stressade mig tanken på att inte ha koll på sin, sin, sin inbox i några men... dagar. Det finns inte. Ja, hey. då, hade,
0: då, då hade jag gått till Men vad säger liksom barnen och och frun då när du går liksom, är, är, är de likadana eller eller, eller himlar de med ögonen och säger så här ja mm, ja. men det gör de kanske ibland. Men vi har ju så sjukt tydliga regler. Mm. Alltså ingen mobiltelefon vid middagsbordet. Mina barn har ju haft eh, begränsningar på skärmtid. Mm,
1: det jobbar vi också med ibland, mindre framgångsrikt. Men vi sätter upp sådana regler och så lyckas vi inte riktigt
0: Ja, men vi har lyckats sjukt bra. Jag kan, du kan gå i min skola mm. för att jag kan säga så här, jag har fått så kreativa barn. Mm. Nu är ju de, vad blir de, 17-18 snart. Mm. Och du men. har fortfarande
1: skärmtid på dem?
0: Nej men, nej, men nu är de mm. så här lite... Du vet att de är inne svunget, mm. att Ibland så är det så att man behöver, man behöver foka på någonting annat. Absolut. Sen är det... Alltså, de är ju tonåringar. Men, men jag vet att jag var väldigt tidig i det här när de var typ... Alltså, för det första fick de inte skärm supertidigt. Mm. Jag tror att de gick i, De började gå i en skola längre bort. Mm. Och då behövde de mobiltelefon. Så att jag tror att de började gå i 6an mm. när de fick mobiltelefon. Mm. Men sen också det här att eh, när man, då till exempel som vi hade tisdagar-torsdagar som skärmfritt, mm. då har jag plötsligt börjat barnen prata med varandra mm. och kommunicera. Och vi upptäckte det när vi var ute och reste. Och barnen inte hade sina skärmar. Mm. Och då helt plötsligt hade vi så här, det var ju härligt och de var glada och Ja, sådär.
1: det är viktigt. Ja, men telefonerna, eller det som finns i telefonen är ju gjorda för att hälla dopamin i hjärnan och att du hela tiden ska pilla på dem. Mm.
0: Men jag vet, jag känner av din... Mm. Alltså, vi är precis likada. Mm. Jag är precis... Den är ju, den är ju typ fastväxt i handen. Mm. Mm. Men samtidigt så vill jag att mina, mina barn... För att du och jag har ju haft en barndom när mobiltelefonen inte fanns. Jag
1: fick Game Watch, kommer du ihåg det? Ja, men Vad gick jag då? Fyran, kanske.
0: Fast vi hade ju inte med oss den hela tiden...
1: Hade jag fått välja?
0: ja, ja. men det fick ju inte. <laughs> ja, fick inte. Nej, men, men så att jag tror så här, det är klart att, och jag menar inte på att det behöver vara negativt, men jag tror att, att och jag har hört att jag pratade med någon annan som sa så här, jag går ut i skogen och det är det som ger mig mest idéer. Mm. För min del så är det duschen och köra bil.
1: Mm, köra bil är väldigt bra.
0: Det är då liksom på något sätt, jag får inte jättemycket idéer när jag sitter och surfar eller när jag sitter och, och gör grejer på skärmen.
1: Ja, men så är det, men det är så är det är för alla. Det minst kreativa som finns är att göra kreativa möten. Jaha. Utan du, det, det, om man ska ha möten och vara kreativ så ska det vara tråkiga möten så att du låter tankarna vandra bort till något annat du är kreativ precis i de lägen jag, jag är ute och springer, kan vara kreativ mm. om jag inte är för trött men framförallt när jag kör bil faktiskt mm. från stan och hem, i något tull ungefär där brukar jag alltid ja. få någon bra idé
0: Nej, men det för då är, är det helt... liksom,
1: då ramlar grejerna på plats
0: jag håller helt med duschen för mig, mm. så att mm. jag börjar fundera på produktutveckla någonting som gör att man kan spela in eller skriva upp sina idéer för jag går omkring så här: få en sjukt bra idé mm. den här kan jag säga, podden kom ju faktiskt i duschen mm. Eh, och jag är såhär, då går jag och säger det liksom, för jag får inte glömma det, mm. och så blöt kommer ut, superblöt och så bara på telefonen, anteckna skiten, mm. snabbt som fan ja. så jag måste hitta någon sån här whiteboard, dusch whiteboard, mm. är det någon som har en? Jag är tagare <laughs> <laughs> märkligt nog så är det också så att de flesta entreprenörer jag pratar med eh, och känner har åtminstone två barn. Men väldigt många har ett fotbollslag som du. Och då tänker jag så här, du jobbar mycket och så har man massor med barn. Vad gör, eller hur fixar man det här? Hur, hur man gör barn? ja eller? men Nej, det var, det, det var inte det. Man hör det man vill höra Patrik. Men jag menade mer så här, hur, jag, jag har ju bara två och jag är helt exhausted. Mm. Hur löser man det här?
1: Ja, men det första, som, så här första barnet ändar livet mest för kvinnan i familjen. Andra barnet ändar livet för mannen i familjen. Det, det, Jag trodde
0: det... det var tredje barnet när man måste köpa en ny bil.
1: Nej. Sen tredje barnet, då, 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 då har man gett har upp redan. Och sen kommer fjärde och det spelar liksom ingen roll. <laughs> uh, så att det blir lite mer kaos. Sen får man se till att ha lite. man måste ha hjälp såklart. Ja. Så att liksom vardagen... Den
0: men det vill jag slå ett slag för generellt. Mm. Barn eller inte barn. Be om hjälp. Ta in hjälp. Mm. Liksom, jag tycker det är så underskattat. Absolut. Och jag pratade med Johanna Hamp som, som gästade. Och då säger hon hon har tre barn också. Entreprenör, liksom, äger bolaget mm. själv. Pottery Joe. Och, och hon sa det liksom att äh men hade jag gjort någonting annorlunda så hade jag nog tagit in mer hjälp med barnen. Mm. Men man är så... Jag bara tänker så här, hur gjorde man förr i tiden? Mm. It takes a will village, ja. liksom. Ja, det är exakt. bara... nu så tror alla att nej, men man ska fixa sig själv. Mamma och pappa ska göra
1: allt. Mm. Ja, men det är viktigt att ha avlastning och ha hjälp. och, och Så så att det, vardagen funkar. Mm. För funkar inte vardagen, då funkar du inte på jobbet eller som entreprenör. Så enkelt är det. Mm. Vi är ju människor. Så helheten måste, måste funka.
0: Eller så kanske man bara har väldigt mycket högre tolerans för kaos när man är entreprenör. Ja, så kan det också vara.
1: Fast man vill ju sen att det ska vara magiskt fint på fredag- när man sätter sig vid middagsbordet. Och det, det måste ju hända någonting där som fixar det.
0: Ja, ja men så kanske det Och sen så vaknar man på lördag morgon så bara- ja, men okej, okay, jag ska köra barn exakt hela dagen- på ridning och, och golf och tävlingar exakt. och men hinner man Men liksom, hinner du vara delaktig?
1: Men jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. För det är ju också en lyxdag i livet- att jag kan styra mina dagar väldigt mycket. Så jag, jag jobbar ju inte. Jag jobbar när jag jobbar. Mm. Och jag kan jobba varifrån som helst. Så mm. jag är hemma väldigt mycket. Kanske frånvarande, men jag är där. Mm. Och just nu så är det väldigt mycket. Mina tjejer har, har, har hästar mm. så jag kör väldigt mycket och håller mm. på med det där.
0: Mm. Ja, hästar är ju också. Det är en annan fråga. Mm. Jag bara tänker bara, bara det. Jag, jag har en annan entreprenör som jag pratade med nyligen som, som, som har som köpte en hästgård mm. samtidigt som hon startade bolag. Mm.
1: Ja, då får man kämpa lite extra.
0: Ja, man får kämpa lite extra. Men hon menar på att det är värt det för, för hästar är hennes dusch och bilkörning. Mm, det. Det är liksom, hon kan inte göra någonting annat när hon rider. Mm. Vilket är så alla måste ha någon form av ventil, så är det ju.
1: Jag gick ju på ridläge förra julen så jag fattar precis vad du menar. Man kan inte göra någonting annat än att vara livrädd och hålla sig fast.
0: <laughs> oh, ja. Okej, okay, så fick jag den här synen med dig och hjälm och <laughs> ja, tights exakt. och grejer. Jag bara, oh my god. Du har ju varit politiskt aktiv sedan ganska unga år. Var kommer det här samhällsengagemanget ifrån?
1: Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån från början, men... Men nu är jag helt övertygad om att vi alla har ett ansvar för att göra det samhället vi lever så bra som möjligt. Och att vi kan liksom inte lämna över det till politik eller andra utan vi måste alla göra det vi kan för att ja för att Sverige ska bli ett väldigt bra land att leva i.
0: Mm. Och det märks ju en del när du, när du twittrar. Alltså jag tycker du kan vara lite vass ibland och sen är du väldigt rolig också. Men hur funkar det här ihop med ditt företagande? Liksom kan man... Du är ju liksom någonstans en, en profil i näringslivet. Mm. Jag upplever att det, det är ganska få som är roliga, mm. vågar vara roliga och mm. sticka ut. Hur funkar det här?
1: Ja, men jag, jag tror att vi behöver, alltså just i samhällsdiskussionen så behöver vi många fler människor från olika bakgrunder med olika erfarenheter som bidrar på sitt sätt. Samhällsdiskussionen är alldeles för viktig för att bara bedrivas av professionella tyckare. Så att jag... Jag skulle vilja se många fler entreprenörer och många fler från näringslivet som bidrar med sina perspektiv. Mm. Det tycker jag är... Det saknas idag. Mm. Och anledningen till att det saknas är ju att diskussionsklimatet är sådant att, att man stäffas så väldigt hårt och man tycker tycker annorlunda. Mm. Men jag känner att jag är i en position i livet där jag kan bortse från det och mm. stå för vad jag
0: tycker. Mm. Jag tycker det är uppfriskande mm. och väldigt härligt. Och, och för dig som, som inte följer Patrik på Twitter gör det eh, fantastiskt roligt bitvis. Och, och väldigt vass också. Bra inspel. Ett av dina filantropiska projekt är Tidskriven kvartal som startades med bland annat en donation från dig. Är det inte en väldigt dålig affär att starta en publikation i de här tiderna?
1: Alltså finansiellt så skulle det vara det. Men vi är ju en stiftelse som är icke-vinstdrivande och vår tanke är att bidra till ett, ett vuxet samtal kring viktiga sam samhällsfrågor.
0: Mm. För de som inte vet vad Kvartal är, va, va, vad skulle du säga då?
1: Ja, men vi publicerar isär massor med olika ämnen. Vi har en fredagsintervju med Jörgen Wittfeldt som är en av Sveriges absolut bästa journalister. Och vi har en lördagspanel och som handlar om politik, samhälle och lite av varje. Det finns väldigt mycket läs- och lyssnansvärt där. Mm. Så det kan Varför är det här det.
0: så viktigt just nu?
1: Jag tycker vi alla har ett ansvar att göra Sverige till ett väldigt bra land att bo i. Och vi har en massa samhällsutmaningar just nu som vi inte kan, som vi inte kan ducka för. Och det är viktigt att vi har en fri öppen debatt om hur, hur vi ska ta oss an dem.
0: Mm, mm. Du har ett annat engagemang i Tillväxt Stockholm som är en ideell stiftelse skapad av en grupp investerare för att etablera den framgångsrika verksamheten och samhällsmodellen i hela Stockholmsområdet. Mm. Hur har det här slagit ut?
1: Ja, men vi har skapat ganska mycket jobb och arbetstillfällen ute i Bodkyrka där vi har börjat. Vi har några fler kommuner på väg in. Sen kom corona och då fick vi ändå lite perspektiv så att det handlade mer om att hjälpa ett antal entreprenörer att överleva eller övervintra över den här resan men det, det, det har gått bra jag tycker tillväxt Stockholm är ett väldigt viktigt initiativ för att sprida entreprenörskap ut i förorterna hjälpa de positiva förebilderna som finns där ute och, och lyfta fram dem, jag tycker det är superviktigt och jag tror att vi alla måste fundera på hur vi, ja, men hur vi gör samhället bättre och det här är mitt mm. sätt att bidra lite grann
0: mm. Mm. Nu är vi framme vid de tre snabba. Din bästa investering? Ja,
1: men det måste ju då vara att vi gick in i så såklart och var med och startade det. Och Tornum, vårt första förvärv 2004, är ju nyckeln till att vi har lyckats. Så det är utan tvekan min bästa, bästa mm. affär.
0: Din största motgång?
1: Jag tror faktiskt inte jag har haft något man kan kalla motgång. Vi är, jag är född Gud i... skönt. Ja, skönt. Jag, jag är född i Sverige 1969. Då har man haft räkmacka rätt mycket. Det är klart att man har inte har lyckats med allt man har velat ta sig för. Men motgångarna inte, känns inte som jag har rätt att tycka att jag har haft
0: Nej, inte i affärer heller. Någonting som har gått åt skogen. Nej. Ja, det är
1: klart att det är massor med grejer som har gått åt skogen men man ska alltid fokusera framåt, aldrig gråta över spildmjölk så att nej, jag har inga, inga, inga motgångar.
0: Åh, oh, vad härligt. Alltså jag måste lära mig utav dig. Det där med spildmjölk tycker jag, det kan vara väldigt svårt att ta sig över ibland.
1: Mm, det är superviktigt, superviktigt att fokusera bara på grejer du kan göra någonting åt. Allt mm. annat lägger man åt sidan.
0: Mm. Jag brukar i för sig säga till min man när han sitter och skriker i trafiken. Jag bara, du kan inte göra någonting åt det, hetsa inte upp dig och, mm. ja, och så vidare. Så att, eh, mm. Jag vet ju också att du är en inbiten Arsenal-fan. Gör fotbollsintresset dig till en bättre lagspelare i affärer?
1: Jag är nog ingen lagspelare om man ska vara ärlig. så att, Kanske på marginalen då. Däremot så tror jag att det är bra att ha olika områden där man hittar inspiration mm. jag, jag tycker det finns ja, men en del ifrån liksom de här stora fotbollstränarna som man kan lära sig om hur man, hur man bygger lag och så mm. en viktig och bred inspiration brukar jag säga, så att, ja, men kanske lite
0: mm. ja men det är bra, vi får se hur det går i, om du har dragit igång här och, och hur mm. det går i ligan tack snälla Patrik Valen för att du var här och gästade mig idag
1: tack för att jag fick vara här
0: Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.